0: Välkomna till Beslutsbotanikerna, en podd, bland alla poddar, som försöker göra ett avtryck till folk som lyssnar. Sårt <laughs> svårt att göra avtryck till de som inte lyssnar. Eh, idag ska vi prata om homo emoticus, enligt det du har bestämt. Daniel, vem är du Jag, som sitter här? Ja, just
1: det. Vi ska prata om homo emoticus, den kännande människan. Och du är? Daniel är mycket emotionell människa. Känd tv-personlighet. Ja.
0: Och professor i kognitiv psykologi här vid Linköpings universitet. Stämmer. Och vid vårat gemensamma forskningslab, Så heter det kanske. Mm. Jedi lab.
1: Judgment, emotion, decision and intuition lab. Som har emotion i dess namn alltså. ja. Så vi borde kunna en del av det här. Det, det kan vi en hel del av. Och jag sitter här med, med dig, Gustav Tinghög. Också känd från Lokalradio.
0: Ja, för tio år sedan.
1: Ja. Och...
0: Det är riktigt på flagna.
1: <laughs> Fana kanske. Ja, just det. Det riktigt flaggar också. Och dessutom en väldigt väldigt känslosam människa.
0: Heligt förbannad.
1: Mm. Fortfarande upprörd över att du har blivit åsidosatt. Utknuffad.
0: Jag brukar säga att jag är bara riktigt, riktigt... Lycklig när jag är
1: arg. <laughs> ja, men det finns ju någonting där. Det är, det är härligt att vara lite
0: arg. Mm. Jag är alltid arg med ett, ett leende på läpparna.
1: Ja det är du faktiskt. Mm. Men du gillar ju att vara arg. Ja. Alltså, du, du, du får energi av det. Ja. Du går runt och gapar och, och skriker här och pekar framförallt. Runt i, i cirklar och allmänt. Liksom, du gillar det. Känns det som. Mm. Men, men, men är inte du så? Blir inte du lite lycklig av att vara arg? Mm. Inte, för jag blir
0: jädrans arg. Men du blir ju svart
1: i övnen ja, arg. Ja, jag blir arg på riktigt sådär. Jag har inte det här mellanläget riktigt. Så jag gillar inte att vara arg. Men det är intressant. För att när vi är arga och, och så, så påverkar det våra beslut. Och det är det vi ska prata om idag. Hur känslor påverkar beslutsfattande och är en central del för beslutsfattande. Ska vi börja där lite grann? Kanske att det här med den kännande människan, homo emoticus, är ju... Akademiskt sett ett relativt nytt påfund för man tänkte sig under lång tid att känslor det är bara en, en negativ inverkan, har bara en negativ inverkan på vårt beslutsfattande. Vi gör bara dumma saker. Vi avviker från det som är optimalt när vi känner känslor. Men senaste 20-30 åren så har ju forskningen visat mer och mer att vi till och med behöver känslor för att fatta bra beslut och saknar vi känslor. Så, så kanske vi inte ens kan fatta beslut. Vad då?
0: Ja, hur då? Vad, vad har det vi? Hur vill man visat det?
1: Ja, det finns ju massor av forskning.
0: Kan vi inte ge några exempel på hur känslor påverkar påverkar ja. våra vardagliga beslut. Så jag. jag mm. Okej.
1: Okay, vi kan börja då med att den här känslan av ilska som du har. Den kanske du hänger med dig hela dagen och påverkar dig, färgar alla dina beslut under dagen. Man kan inte prata om den som en orelaterad känsla, den är orelaterad till besluten du tar, men den kommer ändå färga de beslut du tar. Så det går runt och är förbannad för att du har blivit utkastad från ett rum. Och, och det kommer påverka dig i nästa situation. Du förmerar de här känslorna in i nästa situation och då kommer du fatta beslut på ett annorlunda sätt kanske än om det inte skulle vara mm. Det är ett sätt sådana här orelaterade känslor. Ett annat sätt är den här magkänslan bara. Att vi framförallt när vi fattar beslut baserat på erfarenhet och situationer man känner igen. Så är det väldigt effektivt att bara göra som man har gjort förut. Lite vanemässigt. Det funkar förra gången funkar säkert den här gången. Eller att man går på. Du brukar gilla och säga i varje poddavsnitt att om det känns rätt så är det rätt. Det är magkänslan lite grann.
0: Jag har ju en av Sveriges främsta magkänslor. <laughs> Faktiskt.
1: En av best, Sveriges mm. bästa magkänslor. Mm. Okay. Hur har det tagit sig uttryck?
0: Jag, jag kan känna vad som är bra, bra och dåligt. <laughs> Däremot kan jag är med kanske Norra Europas sämsta analytiskt <laughs> skickliga gärna.
1: Just det, för nu, nu, nu pratar du lite om det här med som jag pratade om tidigare med System 1 och System 2. Det här är väldigt mycket System 1, alltså att vi, vi behöver inte tänka utan vi kan direkt agera. Det är poängen lite grann med att gå på, på känslor. Um, och de här två systemen pratar inte alltid med varandra. Men är inte du sån att du, du vill aldrig gå på magkänslan, tror jag? Nej, det vill jag inte, så det är ett problem. Ah. Då, det är därför jag, det blir kaos. Du har, du har Sveriges bästa magkänsla, men du, du agerar inte. Nej, för det. man har ju också lärt sig att man ska
0: tänka efter innan man fattar beslut. Ja. Och att man inte ska lita på sin magkänsla, det är något som vi... Ja, tyvärr. Ja, att man inte ska lita på sin intuition, att man ska lita på sitt analytiska tänkande. Ja. Det är ofta felaktigt. Mm. Och då
1: överanalyserar man beslut.
0: Mm.
1: Tror att saker och ting är mer komplexa än vad de egentligen är. Så är det. Eller att det kan vara så att man till exempel med analys inte ens kan lösa ett problem eller fatta ett beslut. Ja, för att man har man, man går på känsla och går på, på,
0: på så, så, så kan man ta in mer information. Ja. Om man analyserar saker så fokuserar man oftast på, 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 på en liten del av beslutsproblemet som man fattar beslutet ifrån, tänker jag.
1: Mm. Ja, jag det, det finns ju ett, ett väldigt omtalat klassiskt exempel här som... Antonio Damasio skrev en bok om som heter Descartes misstag. Eh, och som Han ihop med Antonio Bechara gjort en massa studier på. Gammalt det kom ut mitten på 90-talet de här studierna och boken kommer till slutet. Här, kanske också mitten på 90-talet. 94 kanske. Eh, som utgick från det här intressanta fallet med Phineas Gage som då var en rallare så han la räls och när han gör det så behöver man tydligen ibland hantera explosiva ämnen. Så en dag när han stod och la sån här räls så var han med om en olycka som gjorde att han fick en järnstång, kom in under hakan, gick ut genom pannloben och egentligen tog bort stora delar av prefrontalkortex, alltså främre delen av hjärnan. Det som var häftigt med Finnes Cage det var att han överlevde. Sattes upp bästa skäckfinns skäckfinnspa ner och tryckte tillbaka lite pannben. Liksom. Eh, och, eh, det som är intressant är att han var analytiskt ganska oförändrad. Han kunde prata, han kunde vara logisk och så vidare. Men han var personligt personlighetsförändrad. Och framförallt var det sådana saker som eh, sociala relationer, impulskontroll och han blev sedemera en missbrukare, spela bort alla pengar, blev av med sin familj och så vidare. Och det här fallet då inspirerade Um, Damasio med flera att göra studier just av den roll som känslor spelar för för pannloben och, och så, den är egentligen tänkt att ha att göra mycket med analytiska förmågor men uppenbarligen så var det inte de som rök utan det var känslor och kanske hur man översätter känslor och känslomässiga överväganden till situationer. känslor, ja. förmågan att för det som skiljer oss lite grann från djur, alltså från djuren att vi kan ha impulskontroll, va? Impulskontroll, men också, och det, det var ju lite fantastiskt snygga experiment som man gjorde då. För att en sak är den här fallstudien, men, men man gjorde experiment på någonting som kallas Iowa Gambling Task som är en, en beslutsuppgift där du ska dra kort från fyra olika högar. Och I vanliga fall när vi studerar beslutsfattande, då är det ofta så här att vi säger okej, okay, du kan vinna det här så här mycket pengar, låt säga 100 kronor, med 75 procent sannolikhet. Och vinner du inte får du singular och och det inte blir 75 kronor så får du ingenting, 25% sannolikhet. Vad han gjorde så att var att sätta upp en beslutssituation där man får lära sig från erfarenhet. Så man fick dra kort från olika högar. Man drar kort om och om igen, hundra gånger. Varje gång man drar ett kort så vinner man eller förlorar beroende på vad kortet visar. Man kan inte med analys eller logik egentligen räkna ut det här, utan det är snarare så att det känslomässiga systemet måste lära sig vilken korthöga bäst att dra ifrån. Och då såg han att, att vanliga människor som har en intakt hjärna, en intakt pandob och ingen typ av hjärnskada, de var väldigt duktiga på att lära sig efter 20, 30, 40 kortdragningar så hade man fatta vilka korthöga ger vinster och vilka ska jag undvika. Men tittar man på människor som hade nedsättningar i amygdala som är traditionellt sett. Någonting som man tänker är involverat i emotionskänslomässig bearbetning av information. Eller om man tittar på människor som hade skador i prefrontalkortex, då har det inte finnas skador utan de har haft en hjärninfarkt eller så. De lärde sig inte helt enkelt från erfarenhet. Så de, var, de över de här hundra kortdragningarna så lärde de sig inte. Det är väl Analogin lite är att de stoppar handen på den varma plattan om och om igen.
0: Det är väl lite samma sak med individer med missbrukade problem. Ja. Att de beter sig likadant i den här typen av experiment.
1: Precis. Precis. Och, att, och det kan ju bero på flera olika saker. Att en nedsättning neurologiskt eller att belöningscentret är satt lite ur, ur spel. Men det var en av de första och kanske mest citerade experimenten som visar på hur viktigt det var också med att man utvecklar det som där man alltså kallar det för somatiska markörer, men vi kan kalla det för magkänsla bara. Att innan du väljer kort så får du en, en magkänsla som säger att nej, nej, ta inte den där korthögen utan ta den andra korthögen. Uh, och det gjorde ju att man fick ett lite annorlunda sätt att tänka kring det här med emotioners eller känslors roll i beslutsfattande.
0: Jag tänker så här eftersom jag är ekonom. Bara för att vi ska förstå känslor påverkar våra vardagliga beslut, våra ekonomiska beslut. Hur kan vi... Du pratar lite om processen när man är arg och att det är på, Och det, det är fint men... Reklam exempelvis bygger ju väldigt mycket på känslor, va? En, 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 en gullig hund som inte har med försäkringar att göra eh, exempelvis, det innehåller ju inte någon direkt information, det är ett sätt som känslor, lotterier, alltså det är anledningen till att vi tar försäkringar, bygger också mycket på känslor, för vi är rädda för saker och ting, eh, vi är oro, det är en känsla. Det får oss att faktiskt vilja betala pengar för att slippa den åren. Mm. Även om det liksom inte finns någon, någon riktig förväntad värde i att ha den här försäkringen. Hjälpeteende är väl samma sak. Vi berörs känslomässigt och hjälper folk. Förhandlingssituationer tänker jag också är någonting där känslor inte tydligt spelar roll. Folk blir förbannade va? Och även om de skulle... Jag sitter ju en del med... Jag har ett volleybollintresse va? Folk ska förhandla sina kontrakt och sådär. Folk blir förbannade och tänker: Nu ska jag mig, inte skriva på något kontrakt eller nu ska jag inte bjuda upp. Även trots att båda två hade tyckt det en bra deal, så skiter sig förhandlingarna. Känslor för att man, man, man fokuserar på andra saker. Självkontrollproblem har jag varit inne på. Det är svårt att, att motstå frestelsen när man är trött eller när man är. Är man arg eller så? Ja, bra, jag vet inte varför jag berättar detta, men jag ville men, bara få, få in lite exempel på eh, känslor. I, jag förstod i, inte att
1: det var sådana exempel. Ja, det är jättebra. För det är precis det som är och, och det är ju bra att komma ihåg det, att, att vi pratar inte bara om de här extremt starka känsloytringarna, utan känslor finns i bakgrunden hela tiden, en affektiv information och påverkar vår, våra beslut hela, hela tiden. Så en sak är när man är hyperarg på någon och, och, och agera utifrån det, men vi är hela tiden i någon slags bakgrundsinnestämning och det kommer färga dels hur vi ser på omvärlden och dels vilka, vilka beslut vi fattar. Och sen finns det ju, vi har tidigare pratat om homo heuristicus, en av de absolut viktigaste heuristikerna eh, det tycker jag i alla fall Kahneman eh, och många andra en slags övergripande heuristik, det är ju det här med känsloheuristiker. Att det är väldigt, väldigt enkelt för oss att gå till känslomässig information. Men den kan vara vara bra när vi har erfarenhet. Men den kan också leda oss helt fel ibland. Och det har ju lite att göra med det här med att systemet eller känslosystemet. När vi känner någonting så attribuerar vi till det vi har framför oss. Så om jag nu sitter här och känner mig väldigt positiv. För att jag har precis fått reda på att jag får fått en artikel accepterad. Då blir jag jätteglad. Och sen helt plötsligt så kommer det in från höger en mugg med kaffe. Och så ställer mig en om fråga. Hur mycket skulle du betala för det här kaffet? Då kommer jag konsultera mina känslor. Hur jag känner mig just nu. För att till exempel säga att jag är 40 spänn. Komma upp med en siffra för hur mycket jag vill betala. Men då är det egentligen orelaterat. Ja, du, jag missattribuerar mina känslor så, av lycka så, till den här kaffemuggen. Så du
0: hävdar då alltså att när du, n- n- när du är lycklig av eh, någon anledning så betalar du mer för kaffe? Mm. Är det inte så att när du är olycklig så sk- tänker jag att man betalar mer för kaffe?
1: Det skulle kunna vara så också, för det finns lite olika funktioner som känslor har. Dels är den här med känslor mm. som information. Det enklaste sättet, det, det, det har att göra med den här hervestiken. Det enklaste sättet, att, och om du inte har annan information, det är bara att fundera kring hur känner jag inför det här? Och, och så bara man lyssnar man inåt. Okej, okay, jag känner mig positiv. Och så tänker jag, ja men då är det väl för att jag gillar det här kaffet så mycket. Och då så ger jag 35 kronor för det. Det är en sak. Men sen så kan det vara också, en annan funktion kan vara att du ser att det finns känsloreglerande vinster med det här. Så att om du känner dig väldigt, väldigt negativ. Du har fått en artikel, rejected precis. Du är inte nöjd med reviewer tvås kommentarer.
0: Nej, en sån har vi nu.
1: Ja, en sån ja. har vi nu. Och det är, det är väldigt negativt. Då kan ju kaffet representera en, en möjlighet att förändra hur du känner, just för tillfället i alla fall. Och därför värderar man det väldigt högt. Så ja. både positiva och negativa känslor kan leda till att man värderar någonting väldigt högt. Men det är olika drivkrafter. Det ena är att man vill förändra hur man känner sig. Det andra är att man bara använder hur man känner sig som information.
0: Ja, nu, jag, nu, jag hänger inte med riktigt på det du säger. Men jag tänker för jag, i min värld så ändrar jag inte hur jag värderar kaffet.
1: Okay. Beroende på mina bra.
0: känslor. Däremot så min eh, vilja att betala för kaffet. Ja. Kan kanske eh, variera beroende på vad jag har.
1: Det var kanske det jag menade. Betalningsvilja.
0: Nej jag menar det jag, jag tänker inte det är inte samma sak känner jag att, och det handlar ju mer om att jag, jag vill ha ett kaffe och jag har kanske har svårare att motstå det kostar 50 spänn det vet jag det är inte värt 50 spänn för det kostar ingen annanstans men skitsamma, skit samma jag är på gott humör jag betalar väl 50 spänn mm. Mm. så som mm. Men Jag tycker fortfarande jag är en usel affär. Mm. Och så, om jag har fått en paper rejected så tänker jag –att ja, jag ska ha kaffe nu skit samma. Ah. Ja, så jag betalar alltid vad folk.
1: <laughs> oh <my God. laughs> har men, men det här, är, du pratar om reklam. Det här är ju av principerna med reklam och man har sådana här helt icke-relevant eh, de här eh, valparna som du pratar om. Vad har de att göra med försäkringen? Är det som så, som jag tänker att jag tittar på
0: TV att man har mer känslo, vad ska vi säga, känsloladdad reklam eh, på nätter och kvällar. Och när man är lite mer mottaglig för sånt. Jämfört med
1: tidigt på dagen. När man kör mer informativ reklam. Vet, jag känner inte till så mycket forskning om det. Men, men jag har ju egna erfarenheter. av. Jag kan ha samma observation. Men är det inte också lite att man går från informativ till också lite jobbig reklam? Alltså när jag sitter uppe på detta och inte kan sova, Då får jag ju bara de här action actionaid. Här är döende barn. Kör de samma reklamfilm tre gånger efter varandra. Och det har jag alltid attribuerat till att de har inte råd att köpa reklamtid på någon annan tid än tre på natten på kanalförden.
0: Jag, ja, jag har fått fram att det är dyrare att köpa reklamtid sent på kvällen. Vi ska kolla på tv förutom jag. Ja, men då har ju folk ingen liksom självkontroll, då kan det inte Nej. motstå. På morgonen är man ju full med självkontroll, så kan man ju motstå. Mm. Så då måste man på det analytiska tänkandet för att man ska gå på det. Jag tänker, tittar man på, de säljer ju de har ju knappast någon reklam för Betsson och Svenska Spel på morgon, på
1: morgonen. Nej, jag vet inte. det
0: gör de ju, de här nätkasinerna, det går ju på nätterna. Är Aha. det klart, då kanske man, de kanske inte tittar så mycket. Men, bara, men jag, vet, jag tänker
1: att det är ett annat klientel. Ja, det kan vara så också. Jag vet inte, men, men, men det var väldigt, jag tycker att du tillskriver väldigt mycket tilltro till reklammakarna. Ja, jag reklam- tänker att det är
0: bara sådana som du och jag som bara sitter och ja, hittar på
1: lite. men inte vet något vad vi gör egentligen. Jag vet inte, men, men idén här är ju ändå väldigt relevant för det vi pratar om. Att, att det är hela tiden en, en, någon slags äh, dragkamp kan man väl säga, mellan de här känslorna och de mer analytiska övervägandena. Och, och att vi ofta, för det är ju sak saker med det här med med om din artikel har blivit rejectad. Om jag bara frågar dig hur gick det med den här artikeln egentligen? Och sen frågar jag dig hur mycket du ville betala för det här kaffet. Då kommer den här effekten försvinna av din, din dåliga humör från den rejectade artikeln. Därför att då blir du påminn genom system 2 att just det, jag har de här känslorna av den här anledningen. Och då låter du inte dem spilla över till den här bedömningen av kaffet, utan då ger du kaffet sin egen chans på sin egen sina egna förutsättningar. Så Med system 2 så kan man också korrigera de här effekterna som ibland negativa effekterna som känslor ibland kan ha. Ja, Nu kanske jag redan har sagt
0: det, men jag tänker att jag tror inte att individer i, i så stor utsträckning på grund av sina känslor ändrar bedömningen av saker och ting. Nej. Däremot så kanske de
1: men är inte Billingos to pay en typ av bedömning? Nej. Det är det väl?
0: Hur jag tror mycket vill jag
1: betala för det här? Ja, bedömning av hur mycket vill jag betala.
0: Jag, jag tänker att, att folk som har, har man blivit utsatt för något jobbigt och blivit på dåligt humör. Då, då, då är man kanske lite sur och, och buttar mot någon annan. Ja. Men jag, det, det är inte så här. Om vår producent här nu varit, har varit lite sur och grinig mot oss. Mot mm. nej. Så kanske jag är lite sur och grinig mot dig. Ja. Men det betyder ju inte att jag har värderat om,
1: omvärderat huruvida jag tycker du är en, 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 en bra och trevlig person. Det, det är väl en fråga, alltså, så kan det vara, men det är väl en empirisk fråga. Därför att det kan man ju också se när man gör experiment på det här. Att man faktiskt värderar, bedömer kaffet som att smaka godare. Så man, det, det kan ju vara en förändring perceptuellt. Alltså... Det finns ju massor av forskning som visar att när du är en positiv sinnesstämning då ser du det positiva hos människor. Så, så när jag har fått en, en artikel accepterad så sitter jag bara och tänker på alla goda sidor du har. Men nu med reviewer 2 som häcklar oss så tänker jag bara på alla jävla negativa sidor du har. Så redan på informationsbearbetningsnivå så blir det någon typ av känslokongruent eller inkongruent informationsbearbetning. Ja. Det kan säkert vara så. Alltså. Det kan säkert vara som du sa också. Men, men det finns rätt mycket forskning som visar på, på det här. Man ser glaset som halvfot eller helt tomt eller vad det nu är. Ja, känslor. Ja.
0: Jag är ju kanske lite halv nationalekonom. Känslor har alltid varit för, ett sabla mög för, ja. för ekonomer. Mm. Det är ingenting vi vill ha med att göra. Nej, psykologer, om vi ska göra av den här distinktionen som vissa i våra <skratt> arbetsgrupp gillar att göra. <skratt> vi sysslar egentligen med samma saker, tycker jag. Ja. Eh, har ju liksom omfamnat det här med känslor som, som, som ert område lite grann.
1: Mm-hmm.
0: Ni, ni förstår det på känslor, vi, ja. vi, vi, vi eh, gör det inte.
1: Jag håller med. Men är det eh, lite det som vi har pratat om hela tiden, att ni ekonomer är lite kalla och vi är lite varma och härliga? Jo,
0: det är ju den bilden. Ja. Och anledningen till att, man inte vill ha, att vi ekonomer inte vill att med känslor är för att det är till synes komplext, va? Ja. att det är väldigt svårt att förstå hur känslor påverkar besundsfattande. Mm. Det gör att vi gör saker och ting som vi faktiskt egentligen inte vill, att man är ute och blir, du till exempel har jädra temperament när du är och kör bil.
1: Va? Ja, Pika finger åt folk, ja, då, peka finger åt och
0: sådär. Ja. Och du kan ju göra saker som du känner sen kanske efterhand, det, var inte så himla bra. Det, är ju, det är ju på grund av känslor. Men jag tänker så här va, det finns väl ingenting som är så himla enkelt som att predicera hur våra känslor kommer påverka vårt beteende.
1: Men hur tänker du då?
0: Jag vet väl exakt hur jag, när jag är hungrig, vad jag, jag beter mig exakt likadant när jag är hungrig i våra i ja
1: Ja, jo, ja, på någon nivå ska jag hålla med dig om att jo, vi lär oss själva av erfarenhet för det ingår ju i den här affektjuristiken eller känsloheuristiken att vi, att vi lär av erfarenhet men samtidigt så är det inte som att du förändrar ditt beteende för att inte falla för de här känslorna eller gå och hamna när du är hungrig Eller hur? Vad sa du? <laughs> Exakt, du lyssnar inte just nu för du är trött och hungrig <laughs> Det kunde jag ha med hundra procents det ja, med grejen är så här. känslor
0: de uppstår plötsligt okej okay, det är fan, eh, och på så sätt är de lite obekväma både du och jag vet hur när känslor uppstår ja. kan vi, jag blir arg av att när någon bokar över mitt eh, ja. konferensrum här borta ja. jag vet jag kan, jag kan säga vilka vad som, som, som gör med, ja. vad som skapar känslor hos mm. mig med däremot så är det mycket svårare att predicera och jag kan också göra det på, på dig att predicera när du blir arg, trött och med ganska vad det är som gör det det är väldigt svårare att, att förstå hur du tänker va? rent analytiskt det är fan det som är det svåra med, med människor inte hur de reagerar känslomässigt det är ganska enkelt att förstå
1: mm. ja håller med, samtidigt så är ju känslor väldigt personliga eller idiosynkratiska så att det som jag reagerar på ett visst sätt på det behöver inte du reagera på samma sätt på så det är därför lite svårt att få de här gruppeffekterna som om vi gör en prisförändring, om vi säger att sannolikheten förändras i en gamble så vet vi att människor kommer processa det på ett liknande sätt, analytiskt allihopa men känslorna som människor har de kanske inte förändras på samma sätt så jag håller med dig till viss grad men jag håller också inte med alls därför att Visst, det är svårt att förstå vad människor tänker, men det är lättare nästan på en gruppnivå att producera vad man tänker än vad man känner. Därför det kan gå åt helt olika håll med känslor. Och känslor är ju lite så här av och på, så okej, okay, i den här situationen så kände jag ingenting. Nu känner jag jättemycket för att det är också någon slags ackumulerad effekt över tid.
0: Vad är känslor? Vad är en känsla? Jag vill få konkret definiera det nu för mig.
1: Ja, tack för det det behöver vi ha typ tre podcastavsnitt att definiera men vi kan visst men det alltså, finns massa jag... olika
0: typer av känslor man kan ja. vara arg, man kan vara glad man kan vara kär, man kan vara eh, hungrig, man kan vara är det en känsla för att som är hungrig? Ja, det kan det vara en central sak kopplat till känslor är att det är antingen eh, man, man går i något fight or flight mode Mm. När man har en känsla, antingen, mm. antingen så vill man, du är en jäkel, eller man, man vill liksom attackera på något vis. Ja. Eller så vill man eh, fly undan och mm. liksom krypa in sitt skal. Och det är, är, är de oftast de två. Ja, absolut. Och det är väl en,
1: det är väl en grundläggande karaktäristik. Speciellt för de här lite mer starka känslotillstånden. Och det gör det lite intressant också, för till skillnad från analytiska processer så finns det ofta en stark det är klart att det finns en biologisk korrelat till tankeprocesser också men det finns en en fysiologisk komponent i i känslor också så när man blir arg då förändras puls och svettningar och värme i kroppen och det här fight-flight-systemet är kopplat med autonoma nervsystemet det parasympatiska och sympatiska systemet som gör oss just redo för fight eller flight Eh, så det är en massa saker som händer i, i kroppen rent eh, fysiologiskt också. Så att man behöver inte göra hjärnavbildningsstudier, utan man kan mäta bara folks svettningar i händerna, alltså hudkonduktans, för att kunna eh, få ett mått på hur känslomässigt starkt de reagerar i vissa situationer. Men det, här, det där är också intressant för att det gäller ju mer för de här jättestarka känslorna. Men vi är ju hela tiden i en känsloläge. Så en definition som jag skulle vilja ha av känslor är förutom att den här kopplingen till beteende finns, vilket är väldigt intressant för oss som studerar beteende. Känslor är alltid kopplat till någon typ av, av, av beteende som vi försöker förändra eller behålla känsloläget. Det andra är det här med fysiologi, att det ofta finns en slags fysiologisk komponent som är mätbar. Man kan se på folk när de är i ansikten eller man kan mäta på olika sätt. Eh, hållning och röst står det nu Men den tredje saken det är ju det här med att det finns en subjektiv kvalitet upplevelsemässig. Och, och den behöver inte alltid vara så stark. Och jag tycker fortfarande ett känslomässigt tillstånd. Man pratar ofta om, om att vi varierar lite i positiv, negativ upplevelse och neutral. Och sen så har vi olika vakenhetsgrad. Mm-hmm. Så, så Hur trött man är, eller hur pigg man är, skulle man kunna säga. Det, det bildar en tvådimensionell runt som vi hela tiden vandrar runt i. Så att när du känner dig lite trött och, och, och börjar känna dig uttråkad, då är du låg aktiv och, och negativ. När du är förbannad, då är du negativ också, men hög aktivering, hög arousal. Mm-hmm. Och sen, om du är på den positiva sidan då känner du dig här, ah, jätteglad så, då är det hög arousal positivt. Och sen men merparten av tiden ligger vi och hovrar någonstans åt lite positiv, neutral, lite negativ. Det är fortfarande känslotillstånd som vi har hela tiden och som färgar, färgar vårt beslutsfattande. Så att en emotion är en sak, en känsla, vi har många termer ja, okay. för samma sak. Och det beror lite på vem man frågar. Det finns ju massa rottforskare som säger att det bara är den fysiologiska komponenten exempelvis som är en emotion men sen så pratar man med en massa humanforskare som säger att den upplevelsemässiga komponenten, det är det som är känslan, feeling. Mm. Så att, öh, det är jättesvårt att definiera. Men i grund och botten så har vi en väldigt tydlig, tydlig idé här om att det är någon typ av automatisk respons som kopplar till ett beteende som en reaktion på någon typ av input.
0: Okej, okay. nu ska jag ställa en fråga Aha. till dig som känslomotionsforskare, Kan man välja sina känslor? Ja.
1: Svår fråga. Det finns massor av aspekter på det här. För, för det första av allt så är vi ju jättedåliga på att förutsäga hur vi kommer känna oss i framtiden. Det här med det som kallas för effective forecasting på engelska. Att förutsäga våra känslor. Vi är ganska dåliga på det. Det innebär att vi har svårt att välja våra känslor också. Vi vet inte riktigt nödvändigtvis vad det är som gör oss lyckliga eller hur lyckliga vi kommer bli och hur länge vi kommer vara lyckliga. Däremot så så fort en känsla uppstår eller... När vi triggas igång den här känsloresponsen så börjar ju också regleringsprocesser. Vi har ett psykologiskt immunförsvar som hela tiden försöker få oss att hålla på någon slags balans. Så vi, ska inte, vi kan inte vara för arga för länge. Vi kan inte vara för lösna för länge, mm-hmm. i, som en normal individ i alla fall. För att det är så energikrävande. Mm. Det, det tar så mycket på våra resurser. Alltså rent om man räknar kalorier bara det tar det jättemycket att och, och det är också väldigt utmattande. Har vi aktivering av det här sympatiska eller parasympatiska systemet hela tiden. Så blir vi snabbt utbrända. Så det finns hela tiden en, en, en balans, ekvilibriumsökande princip här. Så den här känsloregleringen är dels automatiskt. Men sen gör vi en massa saker, en massa val för att hjälpa till. Att uppleva känslor och förändra oss i den här
0: jag tänker så här då, jag ska ge mina fem cent i den här känslor, att jag tänker positiva känslor inte så lätt att välja. Jag kan inte välja om jag ska vara riktigt glad idag. Kan jag, på marginalen kanske. Negativa känslor kan jag välja att inte ha, kan jag, Aha. till en viss gräns. När de går över en viss gräns och tippar över. Då, då kan man liksom. Där finns det finns en point of no return, så att säga.
1: Det är dåligt. Ja, men, men,
0: men, men vad då? För jag kan väl ändå slå bort liksom, lite halvnegativa känslor i viss mån, tänker jag. Ja. Eh, och så tänker jag att ja. Man kan väl försöka. Eh, Indirekt försöker man ju påverka sina känslor genom att man, 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 går, man håller sig till ställen där, 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 där som vanligtvis genererar positiva känslor. Mm. Så på något indirekt sätt så kanske man kan välja sina känslor. Man umgås bara med, med, med personer som, som, som ger positiva känslor. Man går bara och tittar på det fotbollslag som ger positiva känslor. Ja, det vet Men också det som är centralt här är ju att kraften av känslor för individer blir så otroligt mycket större när någonting sker oväntat. Mm. Vilket är det, är det svåra med att kunna välja sina känslor. Det är därför det är så gött va? tidigare förr i fören tiden när jag höll på i fk och de harjade i botten av allting. För det, det var ju liksom när det oväntade skedde så var det så jäkla gött. Mm, då var det så väldigt starkt. Ja.
1: Men det är samma sak med det negativa när det oväntat negativa hände. Ja. Som det är nu, ja. när, när folk är väldigt deprimerade över att Norrköping inte leder. Mm. Ja, ja, du har rätt. Och det är ju förutsägbarhet lite grann av de här känslorna. som um, man tror att man lägger ner rätt mycket tid på att försöka kontrollera sin, sina känslor ja. och
0: Och ett, ett annat bra sätt för att kunna kunna påverka sina känslor då? I det här borde ju då vara, om jag hade en liten spaning, är ju alltid varit så att man håller väldigt låga förväntningar
1: på vad som ska, vad som ska ske. Jag är inte då, säker på det. Du, du har hävdat det här är typ varje avsnitt också, där med låga förväntningar så blir ingen besviken. Ja, men det är så folk gör ju. Problemet med låga förväntningar och, och kopplat till känslor är att känslor ger oss också en, en riktning och en motivation. Så har du, har du en... Förväntar de att ingenting bra kommer att hända mig ändå, så är du inte speciellt motiverad och röra dig i någon riktning. Så, så alltså, om förväntan är att äh, det spränger ingen roll vad jag gör, allt går och det är bara som det är ändå. Det är ju inte pinnacle av motivation. Nej, men när vi skickar in
0: vi har slitit och skickat in en, en, en tidning eller, eller tidning. Vi har skickat in en artikel till en, en tidskrift. Eh, då är det ju ett, ett lätt sätt, och det märker man väl hos många. Mm. Tänker så, att, men den blir antagligen rejectad.
1: Mm.
0: Man förbereder sig på, på det redan och har låga förväntningar. Då blir man inte så himlad. Det blir inte så jobbigt sen när den blir rejectad. Nej. Så gör man ju hela tiden. Ja. Men, men eh, det är ju bara strategiskt. För att... Ja, men det är det jag menar. Så man ja. kan ju strategiskt.
1: Påverkar sina känslor på så vis. Mm. Fast det är någon typ av nedtryckning, supprimering av, av känslor, och det är inte i långa loppet speciellt bra. Men sen, det är en annan typ av känsloreglering som vi håller på med. Det är ju för att, att man, det som kallas för reappraise, exempelvis att vi, vi omtolkar situationen. Så när den väl blir den här artikeln, då beror det inte på att det var dåligt, utan beror det på att att granskarna var dum i huvudet och redaktörerna var dum i huvudet och det var inte oss det var fel på sådär. så då to- försöker man tolka om situationen för att distansera sig från de här känslorna mm. nej, ja, ja, mm. nej, Jag ville bara säga att, att det här med, med att um, vad ska man säga, sö- söka upp vissa <coughs> situationer och undvika andra situationer det ligger till grunden för det här med känsloheuristik som vi också ska kreditera till Paul Slovic faktiskt, vår gode vän och Role här i livet Hans idé är ju att När vi går igenom livet Så tackar vi all information vi får Med affektiva tackar, Känslomässiga tackar. Det här är positivt, det här är negativt Det här är jättejättepositivt Det här är jättejättenegativt jätte, Och så sen när vi ska fatta beslut om det Ska jag göra det här igen Då går vi bara till den här känslopolen Och tittar ah, Här var det ett plus Då gör vi det igen här var det ett minus, då gör vi det inte. Men kan man inte sätta taggar då genom att,
0: som inte har med känslor att göra?
1: Jo, ja, det är klart att man skulle kunna göra, men de är mycket, mycket svårare att dels sätta dit och de kräver mycket, mycket mer resurser. Och sen är de inte tillgängliga annat än genom analytiskt analytisk tänkande. Det har ju Paul Slovic visat bland annat, att till exempel när du sätter folk under tidspress och de inte kan tänka, då litar man jättemycket på de här känslotaggarna. Därför att då finns det inte utrymme att tänka på vad som är bra och dåligt. Och, och, och det är ju poängen här. Att har man då redan gjort det här på ett bra sätt? att Okej, okay, nu kommer jag ihåg att jag ska inte äta sushi. Det är ett typiskt exempel på en snabb betingning liksom när du blir magsjuk när du äter sushi. Då äter du inte sushi på tagen. Hur mycket du än vet att du kommer antagligen inte bli magsjuk igen. Så känslosystemet har väldigt starka sådana här. Det är nästan Det är nästan som betingade reflexer. Varför är vi sådana att det tar liksom, lite,
0: det tar lång tid innan vi märker våra känslor? Det här, ja, jag hade, vi hade ett avdelningsmöte här igår och Är du känner du dig kränkt för det här mejlet? Liksom. Då, då säger man, Nej, jag är inte kränkt. Och så bla, 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 bla", så, så, man, så ger man och samma sak, Nej, jag är inte arg, säger man hela tiden, trots att man är jättearg. Varför, varför är det på det viset?
1: Det är verkligen bra. Det är verkligen ett bra svar på. Men det är, men det är lite fult man ska förnycka ja, ja Lite fult. Av men det är inte kopplat till det du sa alldeles inledningsvis? Så att vi, ska inte, vi ska inte få ha de här känslorna människorna. För det är lite anomaliskt djurkänsla. Liksom, vi är inte det. Här, och nu är vi på en högre akademisk institution också. Här ska vi inte låta styr, känslorna styra. Kan det inte vara lite det? Tänker jag.
0: Just det här att vi aldrig lär oss av våra känslor. Ja. Det, det måste, ju, måste ju sägas någonting om det. Det är ju lite lurigt det här med, 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 med menstruationspsyken, Aha. kan jag tycka, att, att, <laughs> att, man liksom, att man inte lär sig, att nu är jag ledsen.
1: Nu känner jag att den här delen av det här inslaget tar du alldeles skäligt faktiskt. <laughs> <laughs> ja, för det? Ja, det, det, det är väl inte det
0: man vill kunna prata om. <laughs>
1: Nej, vad vad är det du vill säga egentligen, att man aldrig lär
0: sig? Nej, men det är ju att man har ju vissa, man har ju samma, jag har ju inte haft det här, men jag tycker det är lite konstigt, eller det är fascinerande på något sätt. Att man har samma typer av känslor en gång i månaden och det är liksom som de kommer ifrån. varit så. Det har aldrig varit så förut. Hur är det möjligt? Det är säkert så för mig också fast på grund av något annat. Jag har inte
1: pratat det om att, att speciellt du har någon typ av nästan menstruationsliknande cykel. Det kommer inte du ihåg nu? För att det var, när det var en annan fas av cykeln. Nej men jag, jag har inget svårt på det. Ja men det är hormoner förstod. va? Det är ja, dit jag vill det. komma ja. va? Men det kan väl göra att vi är helt andra människor där helt enkelt. Ja. Så att och, och den här introspektiva tillgången man har till vem man är när man inte är det är lite som att du är inte samma person när du är full som när du inte är full. Jo, det är jag. Nej, det är du inte alls. <laughs> det vet jag. Det mig.
0: Det är inte särskilt stor skillnad på mig när jag är brusad som när Det är. Det okay. är alltså, är lite mer, så, lite som lite jag, mer är jag, så som jag brukar vara.
1: Okay. Det är ungefär det. Som Låt oss säga att det är så. Men för alla andra, då, så kan det vara en ganska stor skillnad. Ibland. Menar, oh. Ja. Det kan
0: väl inte, det är inte så stor skillnad. Berätta nu vad det är för skillnad.
1: Jag vet inte vad det är för skillnad, men jag vill bara. poängen här är att det finns... Man har en ganska dålig inblick i den här andra personens beteende. Och ja. kan inte det översättas likväl till hormoner?
0: Jo, alltså det är det jag vill komma till. Vi underskattar ju ja. så extremt mycket med vilken kraft känslor påverkar vårt beteende. Ja. Vi kan liksom inte... Och det, 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 när jag är hungrig exempelvis, jag kan ju inte begripa... Att jag skulle bete mig på det här viset, Nej. Så här, tio minuter innan när jag är inte är hungrig. Nej. Och så går det som cykel hela tiden. Mm. Det är ju otroligt ju. Mm. Är för, jag, vad, vad, vad är för fel
1: på oss? Nej, men det, det, är ju, det är ju en ekonom faktiskt som har gjort rätt mycket forskning, George Loewenstein, som pratar om det här med hot-cold-empathy gaps. Mm. Att när vi är i ett kallt tillstånd, då kan vi inte föreställa oss hur det är. Att vara i varma tillståndet. Eller tvärtom, när vi är ett varmt så kan vi inte föreställa oss hur det är kallt. Um, han har gjort jättemycket studier med hunger. Och han gjorde en studie som... Du har väl... Är det
0: hemligt eller? Nej, nej det är inte hemligt. Du jag har var, accepterat jag hans... han var gästredaktör mest. för,
1: för en, ett specialnummer av Journal of Behavioral Decision Making. Ja, han skickade in en artikel väldigt speciell där man fick svara på hurvida... Ja, man fick bedöma en massa manga-porr på porr, helt enkelt. Och så fick man också svara och på... Vadå bedöma? Ja, man fick bedöma. bedöma. Det, ja, man fick bara... bedöma det. Men sen fick man också göra en massa andra bedömningar. Men bedö... bra dåligt. Ja, bra dåligt.
0: Var det, det? Ja, Den typen det, det var, det
1: var... Men det viktiga var också att man fick svara på en massa andra hypotetiska frågor om, om hur man skulle ha sex med någon av samma kön och sådär. Och, och om man skulle ha sex med någon som är 90 år. Alltså sådana här saker. Och det som var den viktiga experimentella betingelsen här var att man svarade då på frågorna. Man fick med sig en laptop hem. Det här var killar bara. Man svarar på det här medan man onanerade eller inte. Så man fick upprepade gånger svara på de här frågorna, och så fick man då kusa att nu ska du onanera. och skulle du svara på de här riskfrågorna, eller hur sannolikt är det att, att jag skulle begå våldtäkt, exempelvis. En sån fråga fick man svara på. Och så får man svara på det när man onanerar, och när man inte onanerar. Och så såg man en väldigt, väldigt tydlig effekt, så i ena fallet så är det väldigt hot sexuellt het situation, då har man inte så bra inblick i hur man skulle agera när man är i en kall situation. För då får man ju samma person svara på samma fråga när de är heta och när de är kalla. Det var ju en väldigt kontroversiell artikel att acceptera till en vetenskaplig tidskrift. Men alla etik eh, aspekter var täckta där. Men det är ett jättebra exempel.
0: Och du var du som accepterade den? Här. Det var jag som accepterade Ja. du har fått rätt mycket skit för Jag har
1: det. fått ganska mycket skit för det. Det är väl inte den där mest populära artikeln någonsin. Jag tycker det är en jättebra studie av just hot-coding på tig för För man, man är ju i sin egen kontroll. Mm. Så att du får svara på det här, lite äckligt liksom. Men du får svara på det här ett par gånger. Skulle du inte vilja vara labbassistenten där och samla in de här laptoparna?
0: Nej, de, det, här, ja, det väcker en del frågor.
1: Det här. <laughs> ja, det är verkligen.
0: Vi kanske inte ska, men jag måste ändå förfråga ja. när
1: när började hott?
0: Alltså när är det hott
1: så att säga? Men man får en, en, en instruktion om att okej, okay, nu här har du diverse upphetsande bilder du kan titta på. Mangapoll. Det var det bland annat, men det fick man också svara på, men det var andra bilder också. Men det var, det var var. jag tror att det var så att man hade valt detta i förstudie eller om det till och med var Valt på individnivå så att det var saker man verkligen tyckte om. Och så hade man det tillgängligt i datum och så fick man en Q. Nu kör igång, så, och så får man svara samtidigt som man honar
0: mm. mm. Okej, okay. och mangaporren, vad hade den med hela göra?
1: Men Det var, Det var en av stimlen de hade. Det var kanske lite mindre, jag tror att man använde det. Ja, vi lämnar det. Bra. Ja.
0: Jag tycker det var ja jag är intressant intressant men jag, inte, jag fattar inte riktigt själva hot betingelsen hot
1: betingelsen du undan ja jag fattar det ja. fattar jag ja. och den andra är att du inte gör det och ja. så svarar du på samma frågor och det, frågan är av en, av en sexuell natur ja
0: och jag tänker det själva hot borde ju vara runt själva klimax
1: ja men så ja Uh, Nej, no, alltså, det måste vara för klimax som de hette. Ja. Mm. Jag har inte kommit ihåg detaljerna det här, det, den här stället, ja. men det vet jag att det var.
0: Ja. Okej, okay. ja, eh, vi fortsätter. Mm. Eh, vad ska vi ta
1: oss någonstans? Nej, jag vet inte. Vad är det mer vi behöver säga om homo alltså, Vi har kommit fram till att känslor kan vara både bra och dåligt kan vara relaterade och orelaterade till beslut.
0: Jag tycker att vi ska säga någonting. Vi vi, vi pratar mycket känslor, vi kanske inte pratar så mycket om homo och emotikus. Men jag vill ändå säga att vi tror ju, vi som individer, att vi är inte så mycket styrda av känslor. när vi är det. Vi tror att vi är väldigt analytiskt lagda. Men det är oftast våra känslor som styr beslutet. Det finns ju massa.
1: massa... Det, det finns lite individuella skillnader där också. En del personer gillar att vara lite mer känslostyrda än andra personer gillar att vara lite mer analytiskt styrda. Mm. Men generellt sett så, så skulle man kunna hävda att även de individer som, som tycker att de är väldigt analytiska går nog mycket på känslor.
0: Dit jag vill komma vara känslor och, och, och signalvärde. För det känslor har ett stort signalvärde. Mm. Och vi använder känslor mycket i att signalera till andra personer. Mm.
1: Så att jag, jag,
0: jag kan ju, om jag känner mig ledsen eh, så kan jag vara ledsen. För att jag vet att de känslorna som jag signalerar påverkar dig.
1: Mm. Vad tänker du om det? Uh, nej men det finns ju, förutom att det finns massa sådana videos att det är på America's Funniest Home-videos när barn inte alls gråter när de tror att de är ensamma. Men sen när de är vuxna så går livet sönder och ligger på golvet och skriker. så finns det massor massa forskning också som visar att det förstärks av den sociala situationen för att det finns ett signalvärde. Och, men, och då är det, ju, det är ofta kopplat till att man vill få ut någonting. Det är nästan som en... en ett beteende för att driva fram ett utfall. Okej, okay, ta hand om mig, eller jag behöver hjälp, eller jag behöver mat, eller jag behöver, ja.
0: Och, och problemet här är ju att även personer som inte har en viss känsla kan ju signalera den. Det Är det därför det är så jobbigt med känslor? Alltså att man fejkar? Det är det är ja, det är väl många som fejkar känslor. Ja.
1: Ja, åtminstone förstärker jag. Jag har inga data på hur många det är som fejkar känslor, men det är klart att man gör det strategiskt ibland. Det är klart folk gör det för att, för att uppnå det mål man vill. Men det finns också forskning som visar att vi är ganska bra på att avgöra när folk har fejkade uttryck, till exempel ansiktsuttryck mot genuina uttryck. Så antagligen, alltså för en normal person, så, så är man rätt duktig på att se den här sitter och fejkligar. Mm. Så antagligen så, så är det svårt, många gånger, att använda det på ett strategiskt sätt. Om man inte är väldigt duktig skådespelare.
0: Jo, men jag tänker att det kostar ju rätt mycket om man vill syna en känslo, känslobluff, så att säga.
1: Ja. Alltså... <laughs> ja, det är sant. Det tror jag inte folk gör så ofta. Nej. Men å andra sidan så är man medveten om att det här är lite manipulativt, så kanske man inte påverkar så mycket.
0: Jå, ja, eh, eh, Har vi något, ska vi.
1: <gård> Nej, jag tycker inte att vi ska säga så mycket mer om homematikus. Jag, jag har faktiskt skrivit några paragrafer till, till vår bok om homo Men Det var ganska osammanhängande fortfarande. Så att vi får väl basera på det kanske som vi har pratat om här idag. Skriv det i kapitlet. Mm.
0: Vi stackar med stumor runt lite allmänt om känslor idag. Ja, det är
1: bra. Eh, vi pratar också om lite olika experiment. Här, vi kan jag säga för jag och massa experiment. vid du, där där vi inducerar känslor på olika sätt och mäter känslor med till exempel perifer psykofysiologi eller hjärnavbildningstekniker eller vad folk säger, perifer. Ja men, svettningar och puls och sånt där. Exakt. Alltså inte centrala, det vill säga hjärnan. Bra. Ja. Eh,
0: vi har ju då våran landskapsblomma som ska utses.
1: Ja, det är det bästa en mycket
0: populärt segment av showen. Det är det. Och det är din
1: grej, lite grann.
0: Det har, har så blivit. Vadå, vem är homo, homo emoticus? Det kan vara ett, ett typexempel, en landskapsblomma på det. Va? Då mm. tänker jag en person som gapar och skriker och, och lever jävel. Det lite grann som jag själv gör idag. Ehm, har gjort. Mm. En heligt förbannad individ som går mycket på Hjälp mig här då.
1: Rögar bandit.
0: Ja. jag lite mer alltså när man Fast är Fast lite... han jobbar ju bara
1: här inte så internationellt känd. Jag kanske. skulle
0: faktiskt ja, han är inte så internationellt känd bandit, men en... nu kommer jag på. Äh? Homo emoticus är tror vi väl Tito Beltran. Ja, <laughs> det var bra faktiskt. Ja. Han slängde sig på en bil en gång och så he- och åkte ja, där satt han. Det ja, mycket bra. Och oväntat också, för han var ganska liten, eller är ja Det känns som att små
1: personer. <laughs> <laughs> Men det känns. Nej, nej.
0: Kan, det finns det någon studie som visar det?
1: Nej, det skulle väl vara de här tvärkastningsstudierna som du pratade om i tidigare avsnitt. De var ju väldigt upprörda över att de inte fick betalt. Så gratis tvärkastningen.
0: Men kan... Det, nu, kan det inte vara så <laughs> att små, när man är väldigt liten, Kortväxt så alltså. att, att man behöver signalera mer känslor
1: Ja, så f- 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 det kan för, vara För,
0: för att få göra avtryck i ja.
1: Kan det vara så? Vi, klart det kan vara så, jag vet väl inte jag någonting om Jag tänker definitivt inte sitta här och säga att det är så Det är för nu
0: själv. Men finns det någon typ av, av, av individ som, 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 som behöver och vill signalera mer? Känslor, kan vi säga något generellt om
1: det? Det har ju redan gjort det. Jo. Små vuxna personer. <laughs> det är väldigt troligt. Ja. Nej, men det kan väl om vi ska för ta stora personer,
0: för, för stora personer signalerar ju inte så mycket känslor. Vi vänder på det. De är oftast väldigt ja, lite nej, lite så. som går runt som
1: farsamballong, känner ni. Det, det tar så lång tid för signaler att gå ut överallt i kroppen. Nej, nej, du har rätt. Jag tror att det är är en bra spaning. Du kanske ska undersöka att det är en spaning och inte ett vedarlagt vetenskapligt fakta som du sitter och säger här. Men jag tycker det är en bra spaning.
0: Nej, det var inte en spaning. Jag bara undrar.
1: Eftersom det det kom ifrån... Finns det någon... Nu sätter jag lite på återkanten här. Finns det det kanske någon internationell titubeltran? Alltså, som...
0: Tito är ju rätt så internationell. Men, ja, men. Men, jag hade satt med på pottkanten här, men, men riktigt svårt var det. En liten arg person. Ja, eller det kan ju också vara en person som, som, som gråter ut hela tiden.
1: Mm. Marcus Birro känns också som en sån. Ja, Markus Birro, eller Adolf Hitler.
0: Det var inte så, Adolf Hitler grät väl inte ut så ofta? Nej,
1: men han var ju väldigt... Ja, det kändes så... Så, men, men nu har jag aldrig sett honom på riktigt. Men, men. Nej, det har vi inte Jag gjort.
0: tror också, om man bara ska vara den som den, att lite grann alla filmer från, från den tiden, ja. som, som han hade i sin storhetstid, signalerar ju att folk var lite mer emotikus eftersom de går så jävla fort ofta. <här> <här> tänker du då? Jag
1: tror inte det har att göra med hur filmen då alltså. Ja, absolut.
0: Jag och om man tittar på liksom Nisse, så går det så de är hypp, hypp, Så att det kan ha lite med det att tänker jag.
1: Mm. Mycket bra. Åsanis, Hitler och jag gissar den tredje. Louis Pasteur. Okej. Okay. Bra. Då är vi färdiga för idag med det här. Och så då kan ni kommentera Gustavs helt barocka uttalande på Facebook. At Facebook, höll jag på att säga. At, på Slutsbotanik och. Och på Twitter. Ett och
0: skriv ett litet meddelande. Vi blir så himla glada. Daniel. Har, vi har fått ett ja. meddelande. Och vi fick vi... ett meddelande en gång. Och Då ringde Daniel direkt upp och ja. berättade för mig. Vi älskar er, våra fans. <laughs> Fortsätt lyssna.
1: Tack för idag.